0: O tema da mensagem é uma igreja saudável. Você viu lá o tema, não sei se eu botei no WhatsApp, mas eu botei no Telegram. E eu pedi para você pensar numa palavra, não pedi? Pensa numa palavra que defina igreja saudável. Quem pensou numa palavra que define igreja saudável? Fala, Luciano, uma palavra que defina. Comunhão. Diaconis Odete. União, comunhão, outra. Quem levantou mais a mão aqui desse lado? Fala. Perdão amor mais alguém ensino a palavra que define o que nós vamos estar falando nestas são dois em duas partes eu vou começar hoje e no domingo que vem eu vou completar esse sermão sobre uma igreja saudável a palavra que define tudo isso e que define onde tem amor, ensino e perdão, a palavra é comunhão. E nós vamos estar falando sobre comunhão. Como eu me proponho todo ano pregar no início do ano falando alguma coisa a respeito de comunhão. E dessa vez Deus me orientou a forma de falar. E nós vamos falar da importância da comunhão numa igreja saudável. E nós vamos estar falando da comunhão, a comunhão na vertical e a comunhão na horizontal. Ao qual é a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual ele foi pregado. Porque, quando a gente vê nos filmes Jesus carregando a cruz, na maioria dos filmes já é a cruz completa. Mas provavelmente, quase certo que não era assim. O tronco vertical já estava no local, esperando o tronco horizontal. Porque o vertical representa o que liga da terra, do céu na terra, e o horizontal é aquilo que é espalhado por aqueles que ainda estão na terra. Então, nós vamos estar falando sobre esse tema uma igreja saudável e a palavra chave para uma igreja saudável é comunhão uma igreja saudável precisa de comunhão. e de todas essas outras coisas que vocês pensaram que está tudo certo, mas está dentro do que eu vou falar abra sua bíblia em Mateus capítulo 22, versos do 36 ao 40 quando você encontrar Mateus 22, você fica de pé não precisa apostar corridas, espera, abriu Achou, fica de pé. Uma Igreja Saudável, parte 1. Você achou aí, Mateus 22? Nós vamos ler do 36 ao 40, tá bom? Depois nós vamos passear um pouco pela Bíblia, porque eu gosto muito do sermão temático. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 22, versículo 36 ao 40. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente ou entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 40. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Pai, nós, mais uma vez reunidos em torno da tua palavra, ansiamos, Senhor, em aprendê-la, em absorver conhecimento, entendê-la, guardar de forma a ser aplicado. Por isso pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa manhã uma palavra de ensino ou, quem sabe, de exortação, para que possamos melhorar como servos do Senhor. Pedimos que a tua boa mão esteja sobre nós, como igreja, sobre nós como indivíduos, Senhor, como uma pessoa, uma célula, aquilo que é individual no corpo mas que nesse todo nós sejamos abraçados por essa palavra e entendamos a importância de termos e sermos uma igreja saudável. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós já lemos Mateus, nós lemos, se eu não me engano, Lucas, o Marcos também tem essa passagem, faz referência. Aqui Jesus está sendo nada mais do que experimentado. Né? A gente sabe que quando os religiosos chegavam perto de Jesus, eles não estavam querendo, como eu e você, aprender a palavra de Deus. Eles estavam querendo testar Jesus para ver se pegava ele em alguma coisa. Eles não estavam querendo é, aprender alguma coisa, se bem que, na maioria das vezes, quando eles chegavam, saíam sem ter o que falar mais nada e, às vezes, impressionados com a sabedoria de Jesus. E aqui não é diferente... Os fariseus estão ali, Jesus calou os saduceus em questão, em questão da, da ressurreição. Era um grupo de cristãos, de pessoas que serviam a Deus e que não criam na ressurreição. Aí vai querer fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus dá dois tapas na cara de cada um deles com essa palavra. E eles ficam sem saber o que fazer. Fica assim, caramba, que, que sabedoria, como é que pode? E aí agora, outros religiosos, agora os fariseus, vão chegar para Jesus para tentar pegá-lo em alguma falta da sua palavra então Jesus vai responder para eles eles estão esperando que Jesus diga alguma coisa ou aquilo que eles esperam ouvir ou algo que eles possam usar contra Jesus e Jesus está lá, o Emanuel, o Deus conosco estava ali Eles, Jesus qual é o mandamento mais importante se o senhor pode dizer qual o mais importante porque se esse for o mais importante dependendo de qual o senhor falar a gente vai poder te pegar com outros porque se, todo, se Deus deu 613 como é que o senhor vai separar tudo em um só mas qual é o mais importante? Jesus, com muita sabedoria, não tem problema com isso, chegou e falou assim, olha, você tem que amar a Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência. Você precisa amar ao Senhor. Ela caramba, é isso mesmo. Disse, não, mas tem um outro, que é o segundo, e é tão importante quanto esse, porque não dá para ter um sem o outro. E aí Jesus vai falar, ame o próximo como você ama a si mesmo. E aí eles ficam assim, boquiabertos, em Lucas eles vão perguntar, então quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dar a parábola do samaritano e aí vai deixar eles todos rangendo os dentes, mas sem ter o que falar. Então aqui Jesus está dizendo, quando ele termina de falar isso, ele vai completar dizendo assim, olha, se vocês cumprirem esses dois mandamentos... Por mais que vocês saibam todos de cor, por mais que vocês saibam os cinco livros do Pentateuco, vocês saibam de cor, porque era uma obrigação dos fariseus saber, por mais que vocês tenham quase todos os salmos de cor, vocês vivem cantando eles por aí. Se vocês não tiverem esses dois, nada do que vocês fazem vale. Tem que amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E aí ele vai dizer... Verso 40, toda a lei e tudo que os profetas falaram está resumido nesses dois mandamentos. Porque se você tem amor a Deus em primeiro lugar, você não tem problema em fazer as suas escolhas. Porque todas as suas escolhas vão passar pelo amor que você tem a Deus. Você não vai colocar sua vontade acima da vontade de Deus, porque você ama a Deus em primeiro lugar. E se você ama a Deus em primeiro lugar, você precisa amar o próximo como a si mesmo, porque isso é espelhar o amor de Deus a todos que estão do seu lado. Todos vão saber que você ama a Deus pelo amor que você expressa por quem está do seu lado. E se você tiver com isso, essas duas coisas alinhadas o tempo inteiro, você não tem problema. Você não vai ter problema com as questões espirituais com Deus, e na, na vertical, e não vai ter problema na horizontal, nas questões com teu irmão. Porque você vai amar o seu irmão como você ama a si mesmo. Porque senão, o João vai dizer lá na sua primeira carta, se você diz que ama a Deus, que você não vê, e odeia o seu irmão que você vê, se teu amor a Deus, meu irmão, é mentiroso. É João que vai estar dizendo isso na palavra do Senhor. Então ele vai dizer... Tudo que você lê nos mandamentos, vamos usar o decálogo. Não roube, não mate, não adultere, não faça isso. Se você ama o próximo, como você ama a si mesmo, e você ama a Deus acima de todas as coisas, você não vai fazer nada dessas coisas erradas, independente se ela está lá ou não para você fazer, porque esses dois mandamentos vão resumir tudo. Então Jesus está fechando o assunto com eles, e aí daqui a gente lendo o texto a gente sabe que daqui para lá agora eles querem exterminar Jesus, vão querer matar o Senhor. E eu escolhi esses dois textos para falar sobre isso. Sobre essa questão de uma igreja saudável. O que é ter uma igreja saudável? E esses versículos aqui como base exprimem bem o que é ter uma igreja saudável. Uma igreja saudável ela precisa de comunhão. Uma igreja saudável ela tem comunhão com Deus. Deus. Uma igreja saudável, ela tem comunhão entre os irmãos, independente das diferenças. Porque cada um de nós é de um jeito. Mas todos nós, como diz a palavra, suportamos um aos outros por amor de Cristo. Então, uma igreja saudável, quando qualquer coisa diferente de amor a Deus, ou diferente do amor ao Senhor, acontece, você já consegue distinguir logo que tem uma parte do corpo que está doente. E tem uma parte do corpo que está doente. Agora, quando uma igreja não está saudável, esse tipo de coisa acontece e ninguém percebe nada. Quando uma igreja não é saudável, pode ter o mover que for, mas as pessoas não conseguem perceber se Deus está ou não. Pode ter o mover que for, mas não tem problema eu entrar e sair pela porta da igreja sem falar com, com as pessoas. Ou ter problema com alguém dentro da igreja e não resolver. Não tem, está tudo certo. Uma igreja saudável, ela vai detectar facilmente esse tipo de coisa. E se não muda, automaticamente o corpo espelhe. Um corpo saudável espelha a doença, meu irmão. Uma igreja saudável... É uma igreja que ama a Deus em primeiro lugar. Tem comunhão com Ele. A comunhão vertical, que é o que eu vou falar hoje. A comunhão horizontal eu vou falar semana que vem. Algumas coisas que podem fazer parte de uma igreja saudável, mas não são características de uma igreja saudável. Eu fui pensando em algumas coisas. Quando eu estava escrevendo, fiquei pensando, o que que posso caracterizar, ser uma marca de uma igreja saudável, falando da comunhão vertical. A igreja com Deus. Comunhão com os irmãos, eu vou falar domingo que vem. O que vai caracterizar essa igreja? Que você consegue perceber que uma igreja saudável é uma igreja que luta para ter comunhão com Deus. Tem coisas que podem parecer coisas de uma igreja saudável, mas não quer dizer que essas coisas acontecem, que a igreja é saudável. Primeiro, milagre. Pastor, pode ter milagre numa igreja que não seja saudável? Pode, porque Deus é misericordioso. Porque Deus é bondoso. Ou então os caras de pau inventam que é milagre, mas não é. Está tudo combinado. Pode ser. Isso tudo acontece. Mas não quer dizer que uma igreja que tem milagre é uma igreja saudável. Porque pessoas acham que uma igreja saudável, ó oh, caramba, aquela igreja, olha, todo dia Deus move as coisas lá e tem montão de gente curada. Parece máquina de caldo de cano. O cara entra aqui de um lado e sai do outro de um jeito. Todo mundo que entra está todo modificado. Olha, agora lá o pastor fez uma oração lá e agora a conta bancária do cara dobrou. É, foi a última agora dessa semana. O cara estava com tantos reais na conta. Aí o pastor fez a oração lá, mandou ele abrir o aplicativo e olhar. Aí o cara, tem o dobro. Vê ah, você aí, você que orou aí, abre agora. Meu Deus, tem o dobro. Ah, meu irmão, você acha que Jesus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário para ficar fazendo palco aqui de que ele multiplica dinheiro na conta de alguém, meu irmão? Milagre não quer dizer que a igreja é saudável, não. Deus faz milagre sim. João, quando vai dizer no seu escrito vai dizer que ele fez quantos milagres? Nenhum. Mas tudo que ele disse, a palavra do Senhor vai dizer, é verdade. Tudo que ele falou é verdade. Por quê? Não é porque se tem ou se não tem milagres, aquelas coisas extraordinárias, que vai autenticar uma igreja saudável, irmão. Pode ser uma igreja saudável e ter um monte de milagre. Pode, não estou dizendo que não. Mas eu estou te falando que não busque reconhecer uma igreja que tem comunhão com Deus simplesmente porque lá tem um montão de milagre. Cuidado. Pode não ser. Outra coisa. Oh, uma igreja saudável tem culto todo dia. Pode ser. Mas não busque nessa característica uma marca de uma igreja saudável. Porque tem culto segunda-feira da palavra, terça-feira da não-palavra, quarta-feira da cura, quinta-feira do mergulho, quinta-feira não sei o quê, sexta-feira do descarrego, seta, sábado do romance e domingo de não sei o quê. Cuidado, irmão. Pode ser? Pode. Claro que pode. Mas não é pela quantidade de cultos que uma igreja tem que você vai dizer que a igreja é saudável. Não é uma igreja saudável simplesmente pela quantidade de pessoas que tem numa igreja. Tá aí a igreja. Acho que é do Canadá. Hillsong é do Canadá? Não sei de onde é. Um monte de escândalo na igreja. Paulo, Ministério de Louvor bombando no mundo inteiro aí. Descobriu um monte de podridão. O pessoal fez... Esse, esses documentários da igreja botando na, na televisão quem tem canal de assinatura falando dos escândalos da igreja tal falei poxa milhares de pessoas no mundo inteiro não é pela quantidade de pessoas que você vai dizer que a igreja é uma igreja saudável que tem comunhão com Deus, pode não ser não estou dizendo anulando uma coisa com a outra, você está entendendo isso? pode não ser irmão Pode não ser, porque se a gente for medir por isso, pela quantidade de cultos ou pela quantidade de pessoas, o que eu vou dizer da igreja lá em cima do morro, onde tem 15 pessoas? Vou dizer que aquela igreja não tem comunhão com Deus? Porque tem 15 pessoas? De repente aquela igreja tem muito mais comunhão com Deus do que uma igreja que tem 5 mil. Não é a infraestrutura da igreja que diz que a igreja tem comunhão com Deus. Se a gente pode, a gente investe, bota um púlpito melhor, capricha no som, bota instrumentos de qualidade, pinta, refrigera, faz as coisas bonitinho, mas não é isso que diz que tem. Comunhão com Deus. Pessoas estão escolhendo igrejas por causa da infraestrutura. Caramba, olha, tudo preto. Glória a Deus que é tudo preto. Caramba, a música é assim. Glória a Deus que a música é assim. Ah, você está escolhendo a igreja porque a igreja, a parede é branca ou preta? Se tem ventilador ou ar? Se tem luz ou se não tem? Você precisa distinguir o que é uma igreja saudável. Nós precisamos entender, porque muita gente não está entendendo mais isso. Uma igreja saudável não é a que tem milhões de seguidores nas redes sociais, irmãos. Porque hoje em dia tem um grupo, uma camada de crentes, não só os desigrejados, não. Uma camada de crentes que fazem parte de uma igreja, mas só vem para cá assim, só por vir. Porque a doutrina dessa pessoa vem da igreja que ele segue na internet. É o que ele ouve de lá, é o, que, o vídeo que ele viu, é a palavra que recebeu de lá, ele só vem para cá para vir. Que a outra é longe, é em outro país, é outro estado, não sei o quê, mas vive da igreja que está lá. Não bota nem o pé lá. Será que é uma igreja que tem milhares de seguidores nas redes sociais? É uma igreja que tem, então, comunhão com Deus? É uma igreja saudável espiritualmente? Eu estou falando de igreja você sabe que estou falando de coisas espirituais. Será que é? Pode ser. Mas pode não ser. Será que uma igreja saudável é uma igreja que toda vez está promovendo eventos gigantescos? Porque também existe uma outra camada de crente que vive só de evento gigantesco. A vida dele é medíocre o tempo inteiro. E aí, quando vem um evento, evento de mulheres, caramba, aquele final de semana, uau! Meu Deus, e o restante do, do ano todo? Pessoas que vivem pulando de congresso em congresso, de festividade em festividade, de retiro em retiro. Será. Que porque promove um monte de eventos gigantescos que trazem pregadores famosos e abençoados. Será que essa igreja tem realmente comunhão com Deus? Pode ser. Mas também pode não ser. Isso não é uma característica de uma igreja ou característica que a gente pode perceber que é uma igreja que tem comunhão com Deus, irmãos. Não é. Não é nada disso. O que que evidencia uma igreja saudável? Comunhão. Não esquece essa palavra. O que vai evidenciar uma igreja saudável? Essa se a igreja tem comunhão. Comunhão plena. Nas duas direções. Comunhão com Deus. na vertical. E comunhão com o próximo. Que é na horizontal. Não pode faltar nenhuma dessas coisas. Porque senão não está saudável está precisando de algum tipo de vitamina espiritual, de algum avivamento espiritual, está precisando de alguma coisa. Tem infraestrutura, tem congresso, tem pregadores excelentes, tem louvor maravilhoso, tem luz, câmera, e passa na internet, mas não tem comunhão com Deus. Uma igreja saudável não se mede somente por isso, irmãos. E como que a gente mede, então? Como é que a gente pode perceber Hoje eu quero falar somente da comunhão com Deus, dessa comunhão vertical. Eu quero falar cinco marcas de uma igreja que tem comunhão constante com Deus. Primeira coisa, uma igreja saudável é uma igreja que ora, irmão. Sabe aquele culto que a gente menos valoriza? Sabe aquele tipo de coisa que a gente menos faz, não seja hipócrita? É por isso que a gente distingue uma igreja saudável. É uma igreja que ora. É uma igreja que tem prazer na oração. Estou dizendo que ter luzes, fumaças, nada disso, você está me entendendo, isso não tem problema não, irmão. Mas o que vai ser uma marca de uma igreja, uma igreja saudável, estou falando de coisas espirituais, é uma igreja que ora. Primeira Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o que? Lê comigo lá. 1, 2, 3. Nunca. De orar. Nas versões mais antigas. Orai sem. Precisar. Orai. É para orar sempre. Bota Judas, versículo 20. Epístola de Judas, versículo 20. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, orando no poder do. Você não precisa somente orar porque tem um lugar específico. Por mais que nós precisemos de ter o nosso lugar próprio, particular de orar. Mas você pode orar o tempo inteiro. Mas a gente prefere ficar distraído com um monte de entretenimento do que às vezes estar com a nossa mente ligada no Senhor. Irmão, é verdade ou não é? Quer procurar uma igreja saudável? É uma igreja que ora. É uma igreja que tem prazer em oração. Me lembro... Quando eu era. Há pouco tempo atrás, né? Que eu não sou tão velho assim. Mas na juventude, antes do culto, quem é da Assembleia de Deus vai saber do que eu estou falando. O culto começava às 19h30. 19 horas a igreja estava com as suas portas abertas. E tinha algum obreiro. Você né? estava aqui em cima, algum obreiro chegava. Passava a mão no microfone, subia e começava. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te apresentar esse culto nas tuas mãos. Se você é desse tempo, você vai lembrar quantas pessoas estavam lá nessa hora. Quantas? Começava o louvor, já melhorava um pouco. Mas mesmo assim tinha crente que só chegava atrasado. Sabia que tinha oração, não ah, vou depois. Não, depois vai ter os hinos da harpa. Ah, não, então vou chegar só depois. Não tem compromisso com o relógio. Vai ter compromisso com Deus? E aí, essa pessoa não chegava para orar, só chegava depois dos louvores da harpa, sentava lá. Agora vamos ouvir aqui, dava oportunidades, né? Vamos ouvir aqui a irmã fulana de tal. Aí vi. Saúde a igreja com a paz do Senhor, para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler aqui. Salmo 150, agora que eu vou levar um hino, peço que os irmãos fiquem em espírito de oração. Aí canta, chora, fala em língua, não sei o que, desce. Eu tenho dificuldade, irmão, me desculpa. Eu tenho dificuldade com esse tipo de coisa. Por que, que não chegou antes, então, para orar? O culto não começou agora. O culto só não acontece quando a pessoa está com o microfone, não. Tem oração antes. Pergunta para você mesmo. O culto aqui começa às dez e meia. Se a gente fizesse assim, olha, o culto começa às dez e meia, mas nós vamos antecipar meia hora para ter oração de joelho. Eu pergunto para você, você viria? Você ia acordar para vir para a casa do Senhor? Ah? para não ter ninguém aqui na frente cantando, ninguém tocando, ninguém lendo, ninguém pregando, você botar o teu joelho aí para orar, igual a gente faz aqui na oração, quando monta a tenda, para a gente ter tempo com Deus para orar, fica aqui seis horas com a porta da igreja aberta, e você não bota a ponta do dedo aqui. Quer conhecer uma igreja saudável, que ama a Deus em primeiro lugar? É uma igreja que ora, meu irmão. Segunda coisa, uma igreja saudável é uma igreja que jejua. Ah, pastor, só jejuo quando o senhor falar para a gente jejuar. Então, você jejua porque é mandado? Eu quero dizer que Jesus já mandou jejuar. Porque quando perguntaram para os discípulos, ué, hoje está todo mundo jejuando, os teus discípulos não estão jejuando? Aí Jesus vai falar assim, meu filho, pode alguém jejuar estando com no, um noivo na festa? mas vai chegar a hora que o noivo vai ser retirado e eles vão precisar jejuar. E eles vão jejuar. E aí tem igreja com uma doutrina e herege falando que até hoje a gente não precisa orar, porque o noivo está entre nós. Meu irmão, o noivo está entre nós e no Espírito. Ele está sentado à destra de Deus. Chegou o tempo de jejuar. Qual é o incentivo de um crente para jejuar quando está passando na pendenga? que o cinto aperta, que a enfermidade chega. Ai, vou ter que correr para o jejum. Corre para o jejum, Eu já preguei aqui, ninguém vai lembrar mesmo, já preguei dez motivos de você jejuar. A gente não só jejua porque está com problema, não. Vou pregar de novo. Dez motivos que a Bíblia nos dá para a gente jejuar. A gente pode jejuar por um montão de coisas. Ai, pastor, não tem nenhum motivo. Tem sim. Adore ao Senhor. Quero fazer um jejum de adoração. Eu vou abrir mão de alguma coisa. Vou fazer um jejum. Ah, vou fazer um jejum. Não vou usar a internet de seis da manhã, meio-dia. Que jejum medíocre. Ah, vou fazer um jejum. Eu vou tirar essa parte aqui. Que jejum medíocre. Quer fazer um jejum? Tira alguma coisa da alimentação mesmo. Parte um período sem se alimentar mesmo, se você pode. Tem gente que não pode, que toma medicamento e tal, mas se você pode, faça isso. Isso é característica de uma igreja saudável. E eu não estou falando de igreja somente igreja, todos nós reunidos, caminho da vida, não. Estou falando da igreja Fábio, Igor, Stephanie, Davi, Marta, Maísa, Manuel, Esther. Somos nós, irmãos, que somos igreja. Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, versículo 23. Esdras vai dizer, assim, jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós, vírgula. E ele atendeu a nossa oração. Eles estavam orando, Senhor, nos ajude nessa empreitada, Senhor. Mas eles foram além da oração. Eles falaram, vamos jejuar. Para que o Senhor nos dê bom êxito no que vamos fazer. E eles tiveram bom êxito e a resposta veio da oração. Porque eles também não só oraram, mas jejuaram. Não é uma igreja só que ora, é uma igreja que jejua. Ah, pastor, não sei fazer jejum, quero ver quando você ficar doente, se você vai jejuar ou não. Você sabe, ou conhece alguém que ficou doente, enfermo, e a alimentação, ó, pô, mudou. Começa logo pelo sal, né? Ó, tudo sem sal. Meu irmão, me mata. Me mata agora, meu. Me entrega na história, meu irmão, meu espírito. Irmão, comer com um negócio sem sal é ruim. Mas não tem jeito. Aí fala aí. Aí eu vou fazer um jejum de sal. Aí passa a comer. Come dois dias, tudo sem sal. Ai, sem outro, sabe? Não vai dar, não. Fica doente para ver se tu não vai passar um mês comendo sem sal. Com alegria, porque se tu comer, tu sabe que tu morre. As coisas são diferentes quando a gente coloca nessa perspectiva, irmão. Mateus, capítulo 17, 21. Jesus vai dizer para os discípulos. Mas essa espécie não sai senão com oração e... Jesus. Jesus, esse é um versículo difícil. Mas deixa eu tentar resumir. Jesus já tinha dado autoridade para os discípulos. Fala assim, ó, no meu nome vocês podem sair de dois em dois. E vocês vão curar e botar o inferno para correr. Os demônios vão bater em retirada. Os discípulos saíram. Sinais prodígios de maravilha voltaram. Jesus vai, ajuda os discípulos. Eu já preguei aqui sobre o problema da luciferiania como uma doença. Os discípulos vêm todos radiantes de tudo que fizeram. Jesus chama eles. Ah, não fica alegre com isso não. Eu vi Satanás caindo do céu e tal. Jesus coloca eles com o pé no chão. Agora chega aqui Jesus está lá na transfiguração. E aí ele desce. Quando chega lá um rebuliço. Ele está vindo aí vem o pai do menino. Ah, eu pedi os teus discípulos, eles não puderam expulsar. Mas oh, geração incrédula, está falando principalmente para os discípulos. Porque um dos sinais de que é essa pessoa era o Messias, um dos sinais, além da lepra, era expulsar um demônio mudo e surdo. Porque a prática de expulsar os demônios era falar. Quem é você? Sei o quê. Reconjuro, desconjuro, sei lá o quê. Nome de Gabriel, Uriel, Rapuzel, Rapuzel. Eles tinham esse negócio. Dos fariseus. Aí, cara, mas como é que eu vou expulsar se ele não vai falar? Se eu não vou saber quem é? E aí, essa prática, ele está falando. Um dos sinais que os fariseus deveriam perceber. Em alguém que fosse Messias, não era só que ele fizesse um milagre. Meu irmão leproso, só o Messias poderia limpar tirar esse tipo de demônio só o Messias poderia aí Jesus desce de lá e vai falar com eles ó, desde quando ele tem isso desde a infância cuidado com o teu filho, já estou saindo de tangente né? mas eu vou voltar, cuidado com a forma que você cria seus filhos quando Jesus vai perguntar, desde quando ele manifesta esse tipo de espírito maligno, desde a infância sabe-se lá, para onde que esse pai andou com aquela criança que legalidade ele deu para que o maligno fizesse essa roaça. E aí Jesus manda o espírito embora logo, aí ele saculeja o garoto, joga para cima, para baixo fica como morto. Jesus pega ele pela mão, o garoto está livre. E aí a gente fala, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus está dizendo, esse espírito só vai sair com oração, vocês já aprenderam, mas só vai sair também com jejum. Porque tem alguma coisa muito especial e espiritual na ligação dessas duas coisas, irmãos. E os discípulos estão em etapas aprendendo. Jesus está dizendo, vai chegar a hora que vocês vão conhecer isso. Não é porque no nome de Jesus não tem autoridade. No nome de Jesus o demônio sai. Porque o nome de Jesus tem todo o poder. Mas que ligação, que comunhão tenho eu com ele? Para usar o nome dele. Jesus está ensinando. Tem coisa que é só com jejum. Uma igreja saudável é uma igreja que jejua. É uma igreja que ora. É uma igreja que jejua. Terceiro. Uma igreja saudável é uma igreja que canta com alegria, irmão. Está aqui a Diaconisa Rose. Perdeu a irmã dela essa semana. Cheguei aqui de manhã. Ela estava lá com um sorriso de orelha a orelha, trabalhando na cantina. Mas o coração está ferido. Quem já perdeu alguém sabe como é que é. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou ir para a casa do Senhor. Cantar com alegria não é só quando a gente está com o coração em festa, não, irmão. É quando as coisas estão difíceis e a gente passa por aquela porta ali. Entra aqui na presença do Senhor e canta. Às vezes essas lágrimas vão rolar ainda é por causa da dor. Mas a gente não sela a nossa boca, a gente canta a si mesmo e adora o nome do Senhor. E eu não canto somente dizendo que Deus vai fazer alguma coisa, eu canto dizendo, Ele exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Canto com alegria, irmão. Salmo 133, versículo de número 9, diz assim que teus sacerdotes se vistam de justiça e os teus fiéis cantem de alegria. Cadê? Não está na tela? 133, verso 9. Oh, desculpa, 132, verso 9. Por isso que não estava na tela, né? Culpa minha, né? Que os teus sacerdotes se vistam de justiça e que teus fiéis cantem de alegria. alegria. Teus fiéis cantem com alegria. Ah, pastor... Eu não tem motivo de me alegrar, meu filho. Então some da casa do Senhor. Porque se você não tem motivo para se alegrar por aquilo que ele é, não fique querendo buscar motivo para se alegrar por aquilo que ele faz, meu irmão. Está fazendo o que aqui dentro? Milagre ele faz. E oramos por milagre. E testemunhamos milagres. Mas milagre é secundário, meu irmão. Primeira coisa é adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Aos fiéis cabe adorá-lo com alegria. Agora, verso, é, Salmo 135, verso 3. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Celebrem seu nome amável com música. É isso que a gente faz. A gente investe em instrumentos bons para quê? para ter mais qualidade, sonora, para que a gente louve a Deus, irmão, você que estava aí adorando ao Senhor, ainda há pouco, aqui com a gente, Presbítero Igor conduzindo, que alegria que é estar adorando o Senhor, e eu tenho certeza, que quem adorou o Senhor com alegria, por mais que esteja passando problema, que eu sei que está, nesse momento de culto, você estava que parecia que não tinha mais problema nenhum, porque você não deixa irmão, que uma coisa sobrepõe a outra, é momento de adorar. Uma igreja saudável, ela canta com alegria. Terça-feira começa o culto aqui de novo. Nove horas da manhã. As irmãs chegam antes. E elas já começam a orar aqui. Pode vir, pode vir orar se quiser. Elas já se reúnem aqui e já começam a orar. Não tem um músico. Os irmãos estão estudando, estão trabalhando. Não tem os instrumentos. O som está ligado pela metade, funciona mais daqui para lá e tal. Vem aqui terça-feira e vê essa igreja cantando. Vem aqui terça-feira escuta essa igreja cantando os hinos da harpa de quase 100, 150 anos. Vem para cá escuta o povo de Deus vindo para cá, cheio de pedido de oração para botar na mesa, para clamar o Senhor. Vem cá escuta a igreja cantar. É uma igreja que canta com alegria, irmão. Efésios. Vai botar ali na tela. Se você ainda não tem habilidade, pede misericórdia, perdão ao Senhor. E depois você lê em casa. Efésios 5, 18. Diz assim, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. E o que, que a gente faz sendo cheios do Espírito? Verso 19. Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si. E louvando ao Senhor de coração com música. Uma igreja saudável é uma igreja que ora. É uma igreja que jejua individualmente. E na comunidade. É uma igreja que canta com alegria, irmãos. Quarta coisa. Uma igreja saudável é uma igreja que é grata. Ou coisa terrível é parar perto de gente que reclama de tudo. Dificilmente, que às vezes escapa, né? dificilmente você vai me ver falando mal do governo do Lula, desse desgoverno desgraçado, ter corrupto, terrível, miserável, já aproveitando a brecha que eu lembrei. Você não vai me ver parando perto dos outros para ficar reclamando. Eu boto lá na minha rede social. Ah, pastor, não gostei. Sai, não te chamei. Tá lá. Me expresso. Agora aqui eu vou ficar perdendo tempo, gastando dez minutos do meu precioso fôlego de vida para ficar reclamando tem gente que é assim, irmão, urubulino. Só fica pesquisando onde é que está a desgraça. Parece que sente o cheiro de longe. E aí, para perto de você. Eu tenho certeza, irmão, que isso já aconteceu com você, mas não foi você que fez isso. Chega perto de alguém tá está lá. Está lá na fila. Vamos botar lá na lotérica, né? Agora a gente vai mais na lotérica do que na, na, no banco, né? Aí chega lá na lotérica, aí tá. Aí tem quatro caixas, só tem um funcionando. Vai, vai vendo aí, se é contigo aí, ó. Aí... Tu parou lá e tu chega na lotérica todo feliz que só tinha quatro pessoas. Só que a primeira era uma senhora que estava com um envelope desse tamanho. E ela não consegue ler os números direito, está errando. E aí, aí tu tá lá na fila. Aí alguém que tá lá na fila vai falar assim, começa a reclamar. Ah, não é possível, que absurdo, gente, não bota outra pessoa aí. E não sei o quê, né, fulano? Será? Hum, é. Eu viro logo para outro lado mesmo, deixo falando sozinho. Ah, vou deixar falando sozinho? Vou, não mandei falar comigo? Vai ficar falando sozinho. Para perto da pessoa, a pessoa só sabe reclamar. Ah, pastor, mas o que, que poderia falar? Poderia falar assim: caramba, já tão senhora, mesmo assim está vindo para cá pagar as contas dela, está andando, aí que eu possa chegar na minha velhice e ser igual a ela, assim, está com esse vigor. Pronto, mudou. Ah, não, quer reclamar, quer falar de tudo. Dando um exemplo só. Mas quantas vezes as pessoas abrem a boca para murmurar? pra reclamar, pra dizer que não tá bom. Tem gente aqui que não tá aqui. É. Que só chega na igreja assim, ó. O que que foi, meu irmão? Ah, tá tudo muito difícil. Preciso fazer um gabinete com o senhor, gente, senão eu vou morrer. Tá. tá bom, vamos fazer tal dia. Passa o culto todo assim, fúnebre. Dá até medo de olhar para o rosto da pessoa que tira a tua unção na hora. Seca assim, parece que desce pelo ralo. Está lá, miserável. Não aprende nunca. Precisa receber alguma coisa do céu para ele poder dar glória a Deus. É alguma coisa muito errada, irmão. É alguma coisa muito errada. Deixa comigo. Se você estiver ouvindo essa mensagem, você sabe que é você. É... É uma igreja que canta. Filipenses, vai mais aí um pouquinho à frente só, Filipenses, capítulo 4, verso 6, carta da alegria, carta do apóstolo Paulo. Ele estava onde, pastor? Na Disneylândia, ele estava preso. E é chamada Epístola da Alegria. Quando você vai estudar teologia, essa é uma das cartas da prisão. Paulo está preso. E no versículo 4, ele vai dizer, alegre-se em todo tempo. Mais uma vez eu digo, alegre-se. Eu não vou cantar a música da escolinha, que eu sempre erro. Alegraves no Senhor, alegraves no Senhor. É, Filipenses 4, verso 6, diz assim. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Agora faz um flashback aí de você mesmo. Pensa na oração que você fez hoje de manhã ou aquela que você fez ontem à noite. Quantas palavras de gratidão tinha. Bota na balança, quantas de gratidão tinha para as petições que você tem? Quanta de injustiça que você vive e de gratidão que, tinha, que você tem aí nos lábios? Quanta? Pesa para ver quantas tem. Uma igreja saudável tem palavra de gratidão. E você encontra pessoas que pode estar tá passando o problema que for a pessoa consegue abrir a sua boca para agradecer a Deus. Você reconhece isso na oração das pessoas. Uma igreja saudável é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua, é uma igreja que canta, e canta com alegria. E é uma igreja que é grata, que é grata ao Senhor. Não por aquilo que ele vai fazer, não. Nem pelo melhor de Deus que está por vir, não. Não posta isso, não, irmão. Se eu ver mais alguém postando isso, eu vou ter que, vou ter que refutar. Ah, estou aqui, em um momento de oração, me derramando, esperando o melhor de Deus para vir. Ah, vai se converter, meu irmão. Você quer o melhor de Deus? Olha para a cruz, já veio. Você que está de bobeira aí, não está prestando atenção. Melhor de Deus já veio. É Jesus, não tem nada. Melhor do que isso, já veio, tá? Pronto, não imposta não, hein? Vou ficar brabo. Uma igreja saudável, estamos falando da comunhão vertical. Da comunhão do homem com Deus. Da sua igreja com ele, com o dono da igreja. Não existe uma igreja saudável sem oração. Não existe uma igreja saudável, por mais que tenha holofotes, luzes, umas 200 milhões de filiais pelo mundo todo, se não tem oração, se não tem jejum, se não canta com alegria e se não tem gratidão. Não tem uma igreja saudável. Está capenga em alguma área. E por último, para a gente partir para aquele banquete que vai ser preparado daqui a pouco. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, ah, né? Essa hora dá. Até agora estava meio fúnebre. Falou na comida, né, irmão? Até eu já me recompus aqui, ó. Por último, uma igreja saudável é uma igreja que tem Bíblia, que lê a Bíblia, tem a Palavra de Deus como autoridade su su é, suprema sobre todas as outras coisas. É a Palavra de Deus. Eu já estive em lugar onde alguém estava pregando lá e uma outra pessoa se levantou para profetizar. Parece aquele, aquele senhorzinho de terno que fica na rua, né? Levantou, o pastor estava pregando. Aí, logicamente, era o pastor da igreja, né? Toca nessa irmã, hein? pode mandar ela fechar a boca e sentar. Porque a maior profecia está sendo pregada aqui. Na casa de Deus não tem confusão, não. É o momento da palavra. Pede para ela calar a boca e sentar. Não tem o que profetizar. A palavra está sendo pregada, meu irmão. Quer profetizar o quê? Carne pura. Uma igreja que tem Bíblia. Não cai nas artimanhas do maligno. Maligno, você acha que ele vai vir de, de chifre? Igual a vai, vai? Não vai não, meu irmão. Vai, vai para o inferno que te carregue. Ele vai vir parecido, meu irmão, com as coisas que você está acostumado. E desvirtuar as bases do evangelho, meu irmão. É isso que acontece. É uma igreja que lê a palavra do Senhor. E assim, mais uma vez, irmão, não estou falando nada de ninguém, de nenhuma outra coisa. Mas também tem um grupo de pessoas que está dentro da igreja fazendo não sei o quê mas só vive pelas pregações que vê no YouTube, fantástica, maravilhosa, que o cara descobre cada coisa, que eu acho que nem o Espírito Santo sabia que era, que era aquilo que o texto... Caramba, olha, olha, Jesus, eu sabia que você tinha falado isso, quando o senhor falou esse texto. Descobre cada coisa fantástica, o pessoal... O que, é que você saiu de lá? O que, é que você absorveu disso tudo? Depois de você rodar, jogar a cadeira para o alto, glorificar, sair todo destruído da sua maquiagem, de tanto chorar, o que, que foi que você absorveu naquele culto de conhecimento, de palavra para mudar a sua vida? Ai, eu não sei não, eu sei que foi tremendo. Tem que ter Bíblia, meu irmão, é conhecimento. Senão fica bitolado. Qualquer vento de doutrina vai dizer, Paulo, vai te arrastar, meu irmão. Qualquer coisa que o pessoal fizer vai te arrastar. Uma igreja saudável é uma igreja que lê a Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, verso 3, verso bem conhecido nosso. Você achou aí Apocalipse? Você não achou? Vai lá em Gênesis e vem voltando enquanto eu leio. Apocalipse 1, versículo 3 diz assim, está ali já. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está. Então ele vai dizer que feliz ou bem-aventurado é aquele que lê. Mas só aí já é muito raso. Ele vai continuar, porque tem muita gente, mas não é o caso nosso, que lê e chega lá não sabe nem mais o que que leu. Ou porque ele a Bíblia no WhatsApp, acha que está fazendo plano de leitura, aí está lendo aqui daqui a pouco. Ih, curtiram a minha foto aqui, deixa eu ver. Ah, amiga, que isso, você que é linda. Deixa eu voltar. Isso, você é plano de leitura? Aí ele vai dizer, aquele que lê. Tem muita gente que lê. Aí ele vai continuar. Aquele que lê e aqueles que ouvem. Ué, pastor, mas se ele está lendo, tá ouvindo. Nem sempre. Tem gente que tá lendo uma coisa aqui, a cabeça tá lá. E sabe que quando acaba o final do versículo, você tem que voltar porque você deixou a sua mente vagar, você volta para ler. É um é, irmão. Acontece com a gente, comigo também. Às vezes a mente tá cheia, tá lendo, vem um negócio na mente, tem que Jesus, volta, vou te voltar aqui. Lê tudo de novo, porque acontece, Tem que ler. Mas ler de forma que eu mesmo ouço o que eu tô lendo. Porque eu tô lendo a palavra de Deus, eu tô lendo para quem? Para mim. E aí, além de eu ler e dar atenção para guardar isso no meu coração, como vai dizer lá o Salmo 115, 119, verso 115, e obedecer, obedecem o que ela diz. Obedecer. Você lê, você guarda e você vive a palavra de Deus. Isso é ler a Bíblia. Ler, ouvir a ponto disso ficar guardado, como ele vai dizer guardei a tua palavra no meu coração e aí depois disso colocar em prática isso é ler a palavra do Senhor as pessoas que fazem isso o último livro da Bíblia com o Apocalipse a revelação vai dizer essas pessoas são bem-aventuradas são felizes você não pode ter motivo de felicidade o dia inteiro. Mas se você lê um versículo, guardou, chegou o um momento que você aplicou ele na sua vida, meu filho, você é um bem-aventurado, você é feliz, diz a palavra do Senhor. Josué, que é o nosso tema desse ano, eu vou estar sempre dando uma salpicada nele lá. Ó, Josué, capítulo 1. Olha o que, que Deus vai dizer para ele. Deus nos falou só para ele, seja forte e corajoso, do nada. Vamos lá. Versículo de número 6, Josué 1, verso 6 ao 9. Diz assim, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados, seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela nem para um lado nem para o outro, nem para a direita nem para a esquerda, assim você será bem-sucedido em tudo que fizer, porque você vai estar fazendo pautado na palavra, verso 8, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito, tem então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Tema para 2024. Qual é? Seja forte e corajoso. Já estou provando na pele. Eu tenho certeza que alguns de vocês já estão provando também. Seja forte e corajoso. Só que se eu pegar só o verso 9 e dizer assim: ó, esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu pegar só esse texto, vai parecer que a responsabilidade é só de Deus de fazer. Deus mandou eu ser forte e corajoso, que para eu seguir frente, que aonde eu chegar, Ele vai me ajudar, eu vou vencer, Ele vai estar comigo o tempo inteiro. Só que a gente não pode esquecer do que Ele começou dizendo no verso 6, Ele mandou meditar onde? Na lei dele. Mandou guardar o quê? A lei dele. Mandou obedecer a quem? A lei dele. Mandou não se desviar de um lado nem para o outro de quê? Da lei dele. Se a minha lei está em você, ah, eu vou estar tá com você por onde você estiver. Sem Bíblia, não tem jeito, meu irmão. Para terminar, Neemias. Esse é um dos textos que eu amo. E é o que deu. A ideia do que está acontecendo aqui agora. Pastor, por que, que o senhor está falando? Por que, que o senhor está num lugar mais alto? O que, que a igreja levanta quando a gente vai ler a palavra? Está aqui, Neemias 8. Eu quero ler os 12 versículos para terminar. Do 1 ao 12. E queria que você acompanhasse esse momento extraordinário. Que inclusive foi falado no início do culto. Sobre esse texto aqui você vai reconhecer. Você já está comigo aí? Se quiser acompanhar na tela para seguir a mesma versão que a minha. Diz assim, em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito, presta atenção, um só propósito, na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o quê? O livro da lei de Moisés. Chama lá. Está tudo construindo. Olha, a minha casa ficou linda. Tá? Olha, os muros, o templo do Senhor. Olha. Chama lá o Esdras, que tem a responsabilidade de ler o livro. Porque a gente está sedento de ouvir a lei do Senhor. O povo pediu que trouxesse a lei que o Senhor tinha dado a Israel. Verso 2. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade constituída de homens e mulheres e de todas as crianças com idade suficiente para entender. Por isso que os menoreszinhos ficam aonde? Aprendendo na linguagem deles, lá em cima. Ficou um pouquinho maior? Vem para o culto. Assistiu o culto aqui. Tem capacidade de entender? Vem para o culto aqui. As coisas não é assim. Ah, porque a gente teve uma boa ideia, não. É a palavra do Senhor que orienta como que tem que ser o culto. Verso 3. Ficou em frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Tipo hoje, né? Só não foi desde o amanhecer, né, irmão? Porque isso teria que ser seis horas da manhã. Mas aí, <risos> se você vier seis horas da manhã, é difícil, né? Então, vamos. Do amanhecer até o meio-dia. E leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Segura aí. Irmão, eu te pergunto. Se isso acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas iam fazer parte desse culto? De seis a meio dia. O pastor parado aqui fazendo assim. Ó. Disse, Senhor, Moisés é e tal, teu servo. Não faça isso, não sei o que. Não faça aquilo. Não faça. Ai, quanto chato. Ai, que coisa. Gosto quando o pastor está pulando. Gosto quando ele está fazendo coisa engraçada. Gosto quando tem um louvor. Fica lá seis horas sentado, só ouvindo. Ah, assim sem nada. Ele não vai botar uma aplicação, não vai botar nada. O povo está lá parado, ó, em silêncio. Não é porque era presbiteriano, não. O povo era pentecostal, que o fogo de Deus cair. Mas aquele era o momento de reverência. O povo estava lá ouvindo a palavra do Senhor. Aí vai lá. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para ocasião. À sua direita estavam, olha os nomes aí, você que vai ser mãe, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azul, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse, amém, amém. O que, que significa amém? Assim que assim seja, Senhor, que assim seja. Com as mãos erguidas, o povo fazendo isso. Depois, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Em seguida, ele acabou de ler. Em seguida, os levitas, Jesua, ba, é, Bani, Serebia, Jamim, Acubi, Sabetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, instruiu o povo acerca da lei e todos permaneceram em seus lugares. Ele acabou de ler... Saiu um grupo de professores da Escola Bíblica Dominical. Entendeu o que foi lido? Não, vamos que junto a vocês aqui, um para lá, outro para cá. Olha, o que Deus está dizendo é isso, é isso aqui. Está explicando a palavra, não precisa inventar nada. É só explicar a palavra. Diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ah, pastor, não sei o que pregar, meu filho deixa é ser burro. Eu, na minha linguagem, não na dele, né? Ele é mais... <risos> Abre a palavra do Senhor, leia para o povo, explica a palavra, não fica inventando coisa. E aí está o pessoal saindo por ali, ó. Vamos, deixa eu explicar, ficou alguma dúvida nisso e tal, o povo saiu para explicar. Está explicando, e eles permaneceram nos seus lugares, ninguém foi no banheiro, ninguém pegou o celular, ninguém estava com sono, ninguém estava bocejando, o pessoal queria a palavra. Liam o livro da lei de Deus, verso 8, explicavam com clareza o significado do que era lido, e ajudavam o povo a entender cada passagem. Eu posso estar falando aqui, alguns irmãos podem ficar com dúvida. Aonde que eu tiro? Domingo, 9 horas da manhã, tem escola bíblica dominical aqui. Você vem para cá que tem professor para te instruir. E aí ele vai continuar, verso de número 9. Então, o governador Neemias, o sacerdote e escriba, Esdras, e os levitas que instruíram o povo disseram: não se lamentem, nem chorem no dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Por que, que o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei? Porque estava sendo confrontado... Estavam assim, meu Deus, eu não mereço a tua misericórdia. O Senhor arrancou a gente do cativeiro babilônico. Nos deu estratégia e força para reconstruir tudo. Afastou de nós os nossos inimigos. E como transgredimos a tua palavra. E conforme a palavra de Deus era ensinada, o povo chorava ainda mais. E hoje tem crente que não gosta de ouvir exortação. Só quer ouvir que Deus vai fazer. Deus vai abrir o mar na tua vida, irmão. Deus vai fazer o que na tua vida, irmão. Não quer se dobrar diante do Senhor. Quando ouve uma palavra mais dura... Hum, está meio azedo. Vamos lá. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Verso 10. E Neemias prosseguiu. Vão e comemorem com um banquete. Daqui a pouco está lá fora. Oh, tá, hoje está tudo igual. Oh, aleluia. Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces, e repartam o alimento com aquele do povo que não prepararam nada. Esse é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor. Esse é o contexto do versículo, do parte dele que a gente conhece. A alegria do Senhor é a nossa força para quem? Para um Povo arrependido que medita na sua palavra e que quando se dá de frente com ela e vê os seus erros, esse povo se constrange, seu coração se quebranta. É uma igreja saudável. E aí Deus vai dizer, não, eu sei disso tudo. Mas eu estou chamando vocês aqui hoje para dizer isso, tem que melhorar nisso, mas ó, a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele está muito alegre com vocês. Vamos festejar. Porque se não fosse, ele ia falar, bota pano de saco, cinza na cabeça. Ele falou, agora é hora de festejar. A alegria do Senhor era nossa força. Os levitas, verso 11, acalmaram o povo, dizendo, aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é um dia santo. Verso 12, então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido... E entendido o quê? As palavras? Quer conhecer uma igreja saudável? Pode ter luz, câmera, ração. Ser uma igreja de 15 ou 15 milhões, não importa. É uma igreja que se delicia com a palavra dele. É uma igreja onde todo mundo canta numa hora, depois de uma outra hora outro grupo, depois mais não sei o que outro grupo, e depois o pessoal abre a palavra prega 15 minutos, falando qualquer coisa fala falando, solta o cabo da Nau, eu não sei quem é da Nau, eu não sei o que, que isso quer dizer, mas Deus mandou soltar o cabo da Nau, quem é da Nau aí hoje, levanta a sua mão é uma igreja que tem entendimento da palavra, irmão e não fica desnorteado, isso foi verdade tá não fica desnorteado com as coisas que acontecem, não. Sabe discernir. Irmão, um crente que é uma igreja saudável e participa de uma igreja saudável, quando você é convidado para visitar alguma igreja, para fazer o que for, você chega lá, você, você tem discernimento, irmão. Você sabe assim, poxa, aqui tá, faltou isso aqui, hein. Tá, Por que você é juiz? Não, porque você sabe como é um culto que agrada a Deus. Você participa de uma igreja saudável. Quando você está em uma que não é, você já fica assim, Ai, que saudade da minha igreja. que é que eu vim fazer aqui, meu Deus? Eu tenho buscado a Deus. Não sou perfeito, não. Sou muito imperfeito. Pelo contrário. Mas eu tenho buscado a Deus para ser um pastor de uma igreja saudável. Para ensinar as pessoas. A não ser igual a mim, não. Ser melhor eu não sou pastor preocupado, se vai ter alguém que vai cantar mais, ou se é alguém que prega mais, não, não, sou chamado para pastorear, chamado para levantar pessoas, dizer, você é muito importante para Deus, valorize a oração, valorize o jejum, quando cantar, canta com alegria, independente da letra que está na tela, cante com alegria, aquilo que está no teu coração, irmão, seja grato a Deus. Porque você tem muitos motivos. E medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Não se desvia nem para um lado para o outro. Porque Ele te chamou para ser forte e ser corajoso. Porque Ele vai estar tá com você enquanto a palavra dEle fizer morada em você. Aleluia. Aleluia. Essa é a primeira parte. Uma igreja saudável. Uma igreja saudável. É uma igreja que tem comunhão com Deus. E no domingo que vem, eu vou pregar a segunda parte. Uma igreja saudável é uma igreja que tem comunhão com o próximo. Uma igreja saudável, ela tem comunhão constante com Deus. Essa era a frase, eu tinha esquecido. Uma igreja saudável tem comunhão constante com Deus. E isso domingo que vem. Uma igreja saudável tem comunhão contagiante com o próximo. Assim você reconhece uma igreja saudável aonde você estiver, seja o idioma que for, seja o país que você estiver você vai saber que você é ou está numa igreja saudável e que o Senhor nos ajude nisso em nome de Jesus